0: Hola a todos, hola a todas, hola a todes, sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Organizarte, un podcast que suma y que está llegando al capítulo 12, señoras y señores, estoy muy contento de este recorrido que hemos hecho ustedes y yo eh, en esta aventura que trata sobre la gestión de proyectos, sobre cómo nos organizamos para obtener el mejor resultado en aquello que estemos haciendo, sea que seamos emprendedores, eh, que estemos trabajando como dependientes o bien en cualquier otro ámbito que implique liderar. Porque sí, lo que hacemos, entre otras cosas, es liderar. En este capítulo eh, vamos a estar hablando de un tema que, según mi mirada, en muchas empresas tiene un bajo perfil, o más bien dicho, no se les da el mérito o, o valor que realmente tiene. Ya estoy hablando de la capacitación, un temón que si no manejamos puede afectar, eh, si no manejamos bien por supuesto, puede afectar el desempeño de nuestros equipos y peor aún la calidad del producto o del servicio que estemos ofreciendo a nuestros clientes. Así que como siempre, si te interesa este tema, te invito a que te prepares algo rico, un café, un juguito ahí, un tecito o por qué no algo más fuerte dependiendo de si puedes y de la hora eh, en la que estés eh, y te lo puedas permitir por supuesto. La idea es charlar a gusto sobre este interesante tema, eh, así que vamos con esa intro y partimos con el tema de esta semana. Capacitación, gran palabra. Eh, Existen múltiples definiciones, pero eh, una que me agrada bastante a mí es aquella que la define como un proceso. Un proceso mediante el cual eh, él o las trabajadoras adquieren conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes que les permiten interactuar en un entorno laboral y cumplir en definitiva con las tareas que se le asignen o para las cuales fueron contratadas. ¿Ya? Eh, y de este concepto me voy a agarrar porque lo primero que me gustaría destacar es la palabra proceso. Y es que si esto lo miramos eh, en una mirada de sistemas o con una mirada de sistema Podemos decir que tenemos múltiples entradas o insumos que se meten ahí a una juguera en donde cosas pasan eh, Y producto de lo cual eh, se obtiene un rico jugo o un rico licuado Y perdón la metáfora pero en este momento me estoy tomando un juguito de, de naranja Así que se me vino eh, bien la comparación eh, pero, ¿por qué lo destaco como un proceso? Porque, eh, distinto a lo que comúnmente se cree, la capacitación es un conjunto de acciones. ¿ya? Eh, muchas veces me he topado con personas que asumen que la capacitación consta de una única instancia en donde se reúne un grupo de personas eh, a las cuales se les, se les entrega cierta información. ¿ya? Pero créanme, eso no es más que la punta del iceberg. ya Detrás de eso hay todo un proceso, una lista de acciones que hay que seguir eh, y... Y bien digo, es una, es una serie de, de actividades, de acciones que están encadenadas la una a la otra y las cuales tienen una secuencia lógica y temporal, ¿ya? Y por cierto, actividades que eh, tienen un valor propio en esta gran cadena, ¿ya? Eh, los quiero invitar para iniciar en este tema eh, que, a que recuerden alguna instancia de capacitación eh, a la que hayan asistido, ¿ya? A la última lo posible para tener un contexto más fresco, eh, así que si lo tienen ahí, lo tienen en mente eh, ahora que tenemos esa imagen en nuestra memoria o en nuestra mente, quiero eh, que analicemos todo lo que fue necesario hacer para poder desarrollar eh, o lograr ese gran momento de la capacitación. Bien, lo primero que, que seguramente se debió hacer para ejecutar este proceso es diagnosticar. Seguramente había un equipo a cargo, una persona a cargo que tomó antecedentes que estaban en el entorno y que determinó que era necesario reunir a una cantidad de personas para capacitarse en algún tema en particular. Un nuevo producto, un proceso, un cambio, una nueva normativa, una brecha que se detectó en el proceso de evaluación de desempeño, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cualquiera de estos inputs nos permiten, o le permitieron en este caso, en el ejemplo, al equipo tomar la decisión de ejecutar un proceso de capacitación. Bien. Lo segundo que fue necesario fue acotar el tema y esto es súper importante. Ya fue necesario que este equipo esta persona a cargo del proceso formativo seleccionara o elaborara los contenidos que se iban a impartir en, este, en esta instancia de capacitación. Y esto es muy relevante porque no olvidemos que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Me parece que en alguno de los capítulos del podcast lo mencionamos. Y como todo en la vida, este proceso requiere de recursos, eh, en especial de uno muy valioso para las empresas sobre todo, eh, que es el tiempo. ¿ya? Capacitar implica un tiempo de preparación y también implica un tiempo en el que los y las trabajadoras dejan de producir para poder dedicarse a este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, saber seleccionar cuál es el contenido preciso que yo necesito abordar y manejarlo con el cuidado suficiente para generar el impacto que espero eh, generar es determinante para el resultado que voy a obtener de este proceso, ¿bien? Una vez eh, que se selecciona este contenido, el equipo a cargo seguramente, volviendo al ejemplo, eh, debió validar técnicamente la información, ¿ya? Validar eh, la información que sería compartida en la instancia formal eh, de la capacitación. Por lo tanto, esta validación nuevamente requiere tiempo y dedicación por parte de los dueños de los procesos, ¿ya? Y aquí nuevamente quiero hacer un paréntesis porque... Eh, es muy probable que en las grandes empresas existan equipos dedicados a capacitar. Hay áreas de capacitación, áreas de formación. Sin embargo, en otras eh, organizaciones, los equipos ejecutores del proceso productivo muchas veces son los mismos que capacitan. En cualquiera de los casos, siempre eh, el validador técnico es el dueño del proceso sobre el cual trata la capacitación. Y es que eh, quienes ejecutan el proceso son quienes mejor conocen lo que se está haciendo. Por lo tanto, cuando se genera una instrucción o se documenta un proceso para luego socializarlo con el resto de las personas, esta socialización finalmente es la capacitación, eh, son estos los dueños del proceso quienes, de, eh, quienes mejor pueden decirnos eh, si este se ajusta o no a la realidad del día a día. ¿ya? Entonces, resumiendo, llevamos tres pasos. El primero es diagnosticar la brecha, el segundo es seleccionar el contenido y el tercero es validarlo técnicamente. Bien, volvamos a la vivencia que teníamos en nuestras mentes, ahí que nos estaban recordando de este último proceso de capacitación. Y lo siguiente, eh, que seguramente debió ser eh, el equipo, la persona que, que generó la capacitación... Eh, fue preparar el material de apoyo, ya. Llámese una presentación, una infografía, un paper, un documento de apoyo, un tríptico, díptico informativo, fichas, etcétera, 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 ya. Esto que parece ser un detalle, la verdad es que no lo es, y es que recordemos que eh, como estamos orientados al ámbito laboral, estamos hablando de ejecutar un proceso formativo cuyo público eh, es generalmente adulto, ya generalmente eh, de distintos tramos etarios, distintos sexos, distintos niveles de educación y distintos niveles de aprendizaje eh, y estilos de aprendizaje, entre otras diferencias, ¿bien?, eh, Goleman habla de la inteligencia emocional, del manejo de la inteligencia emocional y creo que es muy asertivo citarlo en este momento, ya que teniendo en cuenta que las personas no solo aprenden de una forma, sino que de múltiples formas, podemos enfocarnos a la hora de preparar nuestro material de apoyo para que responda a las necesidades de aprendizaje de la mayor parte de nuestra audiencia. ¿Ya? Hoy las empresas en su mayoría se apoyan de presentaciones en PowerPoint o aplicaciones similares, pero no olvidemos que hay personas que requieren de material audiovisual, como videos, como música, etc. Hay otras personas que necesitan experimentar en vivo el, el proceso, lo que, se está, lo que se está transmitiendo, por ejemplo, ya esto a través de un role-playing, eh, por ejemplo, eh, de una actuación, no lo sé. Eh, otros son más gráficos y necesitan asociar todo el contenido a estadística, a números, a eh, nivel de impacto, etc. Por lo tanto, acá tenemos un gran desafío eh, que es conocer a nuestra audiencia y al menos considerar elementos que hagan que nuestra performance final en el momento de la capacitación sea eh, la que mejor retorno nos genere. Bien, volviendo entonces al ejemplo, se preparó el material y nuevamente fue necesario ejecutar otra acción que generalmente pasa desapercibido. Eh, y que tiene eh, un gran impacto en el resultado final. Ya estoy hablando de, de la logística del proceso. Para ejecutar este proceso, al que ustedes asistieron seguramente, eh, fue necesario pensar en la fecha, hora y lugar más idóneo. ¿ya? Evaluar eh, que esto no impacte otros procesos críticos, por ejemplo, o de impactar que sea el mínimo. Conseguir recursos como proyector, como amplificación, como micrófonos, como mesas, etc. Si la sesión fue en línea, seguramente fue necesario hacer pruebas de conectividad, eh, para asegurar que la calidad eh, de la instancia fuera la adecuada, si fue presencial seguramente fue necesario considerar también eh, cómo vamos a manejar el tema de la movilización de la audiencia, es necesario no hacer coffee, eh, la impresión de documentos, material de apoyo, etcétera etcétera, ya, como ven eh, Existe una gran cantidad de tareas o pasos que se ejecutan durante esta etapa del proceso, por lo tanto aquí mis aplausos y agradecimiento a las personas que se, que se dedican a colaborar en esta gestión, ya que a mi juicio es la que menos se valora de todo el proceso formativo, ya de repente pasa medio desapercibido y creo que eh, se lleva gran parte del trabajo eh, quien ejecuta esta tarea. Bueno y finalmente con todo lo anterior eh, ya realizado eh, Corresponde ejecutar el proceso ya el día, de, el día de la capacitación Diría que esta etapa es la que todos recordamos Y es que eh, si todo sale bien Nos quedamos con una sensación de satisfacción Fue súper bonita la jornada Súper buena, nos fue a todos bien Pero cuando no resulta del todo bien Cuando se cometen algunos errores O cuando eh, no quedó tan claro el mensaje Nos cuestionamos si el tiempo Y los demás recursos invertidos Realmente eh, valieron la pena ¿Verdad? Eh, acá la, la ejecución del proceso formativo o la capacitación propiamente tal, eh, siempre, siempre, siempre debe considerar un contexto, ¿ya? En donde eh, los participantes se puedan situar, en donde conozcamos sus expectativas y socialicemos también cuáles son los objetivos de, de esta instancia. Eh, solo de esta forma vamos a poder evaluar más adelante el impacto de este proceso eh, y, y saber... Eh, Cómo, cómo está afectando eh, en el quehacer diario de los y las colaboradoras, ¿bien? Otra cosa que toma importancia en esta etapa es el hilo conductor que tengamos, ya la historia que contemos o el relato que necesitemos posicionar en la mente de nuestra audiencia. Esto es clave y debe ser parte de nuestros objetivos, ¿ya? Eh, saber con, eh, con determinación eh, qué es lo que quiero que mi audiencia se lleve a la casa y por sobre todo al puesto de trabajo, ¿ya? Muchas veces somos ambiciosos y queremos abordar múltiples temas uno distinto al otro, sea porque quiera aprovechar el momento, la instancia de reunión el tiempo dedicado a esto pero ojo, recuerdan el refrán que tenían nuestras abuelitas que decía el que mucho abarca poco aprieta, y, y es que aquí tenemos que ser estratégicos, tenemos que definir cuál es el contenido cuál es el mensaje que queremos que la audiencia recuerde y retenga, ya lo demás se puede reforzar más adelante con el material de apoyo, con un proceso de réplica con una capacitación más acotada con una infografía, etcétera pero para poder decir que el proceso fue un éxito, debemos tener muy claro eh, cuál era el mensaje que nosotros necesitábamos posicionar en la mente del receptor, de nuestra audiencia. Si nosotros podemos evaluar que ese mensaje fue transmitido de la mejor forma, fue eh, recibido de la mejor forma, podemos decir que ya tiene un check nuestro proceso de evaluación eh, de esta instancia formativa. Bien, eh, y bueno, me adelanté un poco para poder finalizar eh, de forma correcta este proceso, eh, y aquí va a depender un poco de los objetivos a lograr, la verdad, es necesario evaluar, ¿ya? Y cuando hablamos de evaluar, eh, nos referimos a todo el proceso, ¿ya? A, a cada una de las etapas. Conocer, por ejemplo, cuál es la percepción de nuestra audiencia en cuanto a la logística aplicada. Eh, no sé, qué tal estaba la sala, eh, qué tal estaba la amplificación, eh, se avisó con el debido tiempo, eh, la cita eh, estuvo correcta, eh, etcétera. Eh, saber también si le parecieron relevantes los contenidos, ya si este contenido se puede realmente aplicar al puesto de trabajo o no, eh, si, si se pudo haber abordado en mayor profundidad o no. Por ejemplo, saber cómo estuvo el desempeño de él o de los relatores de la capacitación, cómo manejaban el tema, si fueron capaces de conectar con la audiencia, eh, si fueron capaces de responder a las preguntas, a las dudas que surgieron, etc. Saber cómo se evaluó también, por ejemplo, el material de apoyo, si fue de utilidad, si logró transmitir el mensaje que queríamos transmitir, si aportó o redundó en realidad eh, a, a lo que estábamos diciendo en la capacitación, etc. Medir qué tanto eh, se retuvieron las ideas principales, por ejemplo, ya acá entramos a la evaluación de contenidos. Saber qué es lo que está recordando mi audiencia, con qué se quedó, con qué mensaje. Esto también nos va a permitir después reforzar si es que vemos que quedó una brecha ahí pendiente de resolver eh, en resumen, evaluar es algo que nos permite mejorar para futuros procesos, ¿ya? Y es un punto eh, en donde vamos a dialogar con nuestra audiencia eh, con toda confianza, ¿ya? Acá debemos escuchar, eh, y no solo lo bueno, ya a todos nos gusta que nos hagan un cariñito posterior a, a un gran trabajo que se hace, pero también acá, eh, y creo que es lo más importante, escuchar aquello en donde debemos mejorar, eh, porque de eso depende eh, cómo ejecutemos los nuevos procesos más adelante. Esto nos va a entregar un primer acercamiento que luego debe complementarse con otro tipo de evaluaciones. Por ejemplo, con la evaluación de efectividad en el puesto de trabajo. Ya la cual se ejecuta en el futuro para saber si, si se están aplicando o no las nuevas instrucciones y de qué forma se están haciendo. ¿Bien? Gran tema, como ven, el de la capacitación. Eh, seguramente todas y todos hemos pasado en algún momento por una instancia de este tipo. Eh, y conociendo la audiencia, no me extrañaría que muchos de los que están acá eh, hayan debido preparar o dirigir un proceso formativo. ¿ya? Eh, para ir cerrando eh, con este gran tema, me gustaría eh, dar eh, relevancia al proceso eh, de capacitación. ¿ya? Relevar un poquito. Me gustaría mencionar algunos beneficios que trae la capacitación para las empresas. Y esto es muy importante porque nos permite justificar también este proceso... Eh, con motivos de peso ante la, la alta dirección ¿ya? que muchas veces nos cuestiona si es necesario no hacerlo o el momento o los recursos, etc. ¿Ya? Eh, está comprobado que la capacitación mejora la calidad eh, de las tareas que se ejecutan ¿ya? reduce también los tiempos de supervisión en los equipos permite que también eh, los equipos puedan identificar soluciones de manera temprana a los problemas que se presentan en el día a día y desde múltiples eh, ópticas, desde múltiples eh, enfoques Sensibiliza también a los demás cuando se abordan nuevos procesos y nuevos cambios. Por lo tanto, el proceso de capacitación es fundamental para la gestión de cambios al interior de una organización. Si yo quiero preparar a los equipos para algo que se viene, para un cambio de proceso, para una reestructuración, la capacitación orientada a saber cómo se va a abordar este cambio es súper importante y aporta, la verdad, de manera muy significativa al cambio. Fomenta también el desarrollo ético y profesional de, de nuestros equipos. Ya eh, Aprender y desarrollarse al interior de la empresa eh, es realmente gratificante eh, ya que eh, permite a las personas entender que eh, aportan y que, que pueden eh, crecer al interior de la organización. Eh, contribuye a la generación de equipos de alto desempeño también, entrega seguridad y aumenta la autoestima de los equipos aporta con mayor nivel de especialización aporta también al rendimiento de los equipos pero por sobre todo, y algo que a mí me gusta visibilizar mucho, es que eh, el proceso de capacitación permite también mostrar el trabajo que se realiza y el aporte que cada uno hace a la cadena de valor de la empresa ¿bien? de mono ¿no? podríamos seguir hablando de este tema y seguramente lo vamos a hacer en otra oportunidad eh, ya se me ocurre que, que por ejemplo no alcanzamos en este capítulo a diferenciar eh, aquello que mencionamos en la, en, en la definición de capacitación ¿ya? Eh, recordamos que dijimos que eh, era un proceso en el que eh, se recibían conocimientos, herramientas habilidades y actitudes para ejecutar las tareas, algo así dijimos al principio eh, y sepan desde ya que eh, no es lo mismo hablar de conocimientos de herramientas, de habilidades y actitudes hay diferencias importantes pero seguramente van a ser tema de otro capítulo porque ya estamos llegando cerca de los 20 minutos y en los últimos capítulos me pasé un poquito así que en este me quiero contener y quiero ser fiel a, a nuestro mandamiento de no más allá de 20 minutos eh, así que vamos a dejar hasta por acá el capítulo de, de, del día de hoy, espero que sea de mucha utilidad como siempre, les agradezco el tiempo, les agradezco la recomendación, los likes, los comentarios de pasillo, esto la verdad es que me enriquece muchísimo, me da gusto cuando de repente me encuentro en el pasillo, me encuentro en el baño de, de mi lugar de trabajo y me he dado cuenta que hay personas que de verdad no me esperaba, escuchaban el podcast y yo dije wow wey. Eh, es raro esto, pero eh, las palabras de buena onda y los consejos eh, son absolutamente bienvenidos acá como dije en el capítulo anterior eh, en donde eh, abordamos un tema desde, la, desde el enfoque bastante personal eh, lo, lo asumo, eh, en esta vida vinimos a aprender y en eso estamos ¿ya? así que eh, acá eh, con mucho cariño, con mucha humildad y, y sobre todo con, mucho, eh, con mucha vocación eh, les mando un abrazo digital eh, y nos vemos la próxima semana con otro tema en este podcast Aventura llamado Organizarte. Así que nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Chau, chau, chao.